0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Ali Güngermüß. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er gehört zu den Spitzenköchen in Deutschland, Ali Müsch. Sein Weg dahin war nicht einfach. Mit zehn Jahren kam er mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland. Und mit viel Ehrgeiz und Fleiß hat er es bis ganz nach oben geschafft, ist dabei aber immer bescheiden geblieben. 2006 erkochte er sich einen Michelin-Stern. Er betreibt heute zwei Restaurants in München und ist in Fernsehshows wie Die Küchenschlacht oder bei Grill den Henssler zu sehen. Er hat eine eigene Kochschule und sein neues Kochbuch heißt Messe. Das bedeutet, in Ruhe gemeinsam viele Köstlichkeiten genießen. Und die hat Ali Müsch aus den Familienkochbüchern seiner Mama oder Tante. Vegetarisch deshalb, weil er selbst mit dieser Ernährung gut abgenommen hat und sich einfach fitter fühlt. Über das neue Buch und sein aufregendes Leben zwischen Restaurants und Fernsehstudios erzählt er mehr jetzt in unserem Sonntagsbrunch. Podcast. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Liebe Katja, du hast es perfekt ausgesprochen. Okay. Ich
1: hätte es nicht besser machen können.
0: Und dieser Name hat ja auch eine schöne wörtliche Bedeutung, habe ich gelesen.
1: Ja, also im, 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 im Türkischen Namen sozusagen Vornamen und auch Nachnamen haben das meistens eine Bedeutung. Und Misch ist einer, der den Tag gesehen hat, der viel erlebt hat, ein Weiser sozusagen, der viel weiß. Ich weiß zwar nicht, ob ich so viel, wirklich so viel weiß. <lacht> der den Nachname gibt es zumindest her.
0: Schau in die Sonne, schau in den Tag, ne? So heißt es auch. Ist das so das Motto? wie du so in den Tag rein startest?
1: Ja, ich bin euer grundsätzlich bin ich ein positiver Mensch und äh, ich gehe sehr, sage ich jetzt, mit sehr viel ähm, Energie und auch lebensfroh, starte ich immer in den Tag. Ich bin keiner, der jetzt, sage ich jetzt mal, lange schläft. Ich versuche immer, wenn ich wach bin, bin ich wach, stehe ich auf. Es gibt so Leute, wenn der Wecker klingelt, dass sie dann nochmal drauf drücken, nochmal zehn Minuten äh, länger schlafen. Ich bin das ne? überhaupt gar nicht. Ich freue mich <lacht> wirklich, ich freue mich, äh, weil das Leben schön ist und ich sage, jeder Tag bringt auch was Gutes. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo es halt mal nicht so läuft, aber... Grundsätzlich ist doch schön. Also, wenn du morgens aufstehst und bist du äh, positiv drauf und äh, das einfach, das tut einfach der Seele gut.
0: Ein gut gelaunter Mensch. Äh, Kaffee oder Tee morgens?
1: Oh, unbedingt Kaffee. Früher war das Tee. Früher war das Tee. <lacht> war das Tee ja. Aber mittlerweile ist das äh, Kaffee. Und ich brauche auch wirklich morgens. Also erstmal starte ich mit einem lauwarmen Wasser, Glas Wasser, stilles mhm. Wasser. Und dann in der Zeit läuft äh, die Kaffeemaschine. Ich habe nicht so eine äh, so ein, so ein, so ein Petmaschine, sondern ganz klassisch. Einfach Filter. Kaffeepulver rein und dann schön laufen lassen. Ich muss Milch dazu und das brauche ich jeden Morgen.
0: Wunderbar. Wir kennen dich aus dem Fernsehen unter anderem aus der Küchenschlacht, aus dem Familienkochduell, aus Grill den Hensler und gleich sprechen wir mal über das aktuelle Kochbuch, ein Buch mit vegetarischen Rezepten. Messe. Ich hoffe, ich habe das auch wieder richtig ausgesprochen. Vegetarisch, so heißt das aktuelle Kochbuch von Ali Küngemisch.
1: Hast du auch richtig ausgesprochen. Messe richtig.
0: Und Messe heißt Miteinander. Und was bedeutet das kulinarisch? Naja, miteinander. Messe ist es ja auch so,
1: das sind verschiedene kleine Gerichte, die man wunderbar miteinander kombinieren kann, teilen. Ein soziales Essen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist ja, also Messe sind ja meistens bestehend aus drei bis. Nach oben gibt es ja keine Grenzen, je nachdem, wie kreativ man selber ist. Und wird halt gekocht und mitten auf den Tisch gestellt und dann kann jeder sich bedienen, wie er will. Somit hat man natürlich auch viel mehr Zeit für Familie, für Freunde oder für, sage ich jetzt mal, die Gäste, die man eingeladen hat. Und äh, das ist eigentlich Mese. Mese ist überwiegend vegetarisch, sehr gesund. Natürlich kann man auch Fisch- und Fleischgerichte äh, machen, aber sagen wir, sagen wir mal so, 70, 80 Prozent ist eigentlich, sind eigentlich Mese vegetarisch.
0: Mhm. Du kommst aus der Türkei, bist Sternekoch mit türkischen Wurzeln. Machen wir es doch mal konkret. Welche Dinge sind das so vegetarisch? Mäse in diesem Buch.
1: Ach, in diesem Buch, es sind ja, es ist ja, sind hundert tolle Rezepte, sind alles vegetarisch, ob das jetzt Lahmajun ist, was vegetarisch, ist, das ist ja die türkische Pizza, ob das jetzt Börek ist, oder ob das Linsensamosa sind, oder ob das jetzt eine kalte Suppe ist, also so eine Tomaten-Melonen-Suppe, oder ob das jetzt irgendwie ein Kopfsalat ist mit Minze und das so noch ein pochiertes Ei, also es ist ja natürlich so, ich bin ja weggegangen von den klassischen Mäsegerichten. Rezepte habe ich auch bisschen, ja, nach, nach meinem Gusto neu interpretiert. Ich wollte einfach nicht, nicht die klassischen, sag ich jetzt mal, klassische türkische Mäsesorten da ja auflisten. Das, das wollte ich nicht. Also wenn 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 wir wenn ich ein Beispiel nennen darf, also Tzatziki heißt er auf türkisch, Tzatziki, da ist er ganz klassisch, einfach nur Gurke drinnen Joghurt und etwas Knoblauch. Und ich habe das zum Beispiel mit ein bisschen Kardamom, ein bisschen Minze oder Koriander oder Dill verfeinert. Weil dann, ich wollte einfach den Gerichten einfach ein einfachen, sage ich jetzt mal, ein neues Know-how geben und das ist uns auch wirklich sehr gut gelungen. Mhm
0: was könnten wir denn vielleicht nachkochen? Hast du ein Rezept für uns?
1: Alles kann man dann nachkochen. Also es ist ja so, dass man, ich habe ja mittlerweile wirklich fünf oder sechs Kochbücher geschrieben. Was höre ich immer, wenn, wenn, wenn die Leute sagen, ja, kann man das auch nachkochen? Kriegt man überhaupt die Produkte? Damit geht es ja schon los. Und wenn ich die Produkte kriege, kann ich, auch, kann ich überhaupt nachkochen? Und ich wollte nicht ein kompliziertes Kochbuch machen, wo jeder wirklich sagt, also kaufen, schön rumblättern und dann einfach in den Schrank reinlegen und fertig das wollte ich nicht. Das sind wirklich tolle Rezepte. Das sind Rezepte zum Beispiel dabei, wo du nur wirklich drei bis fünf Zutaten nur brauchst. Ja? Ob das jetzt Ciacic was ich jetzt vorhin gesagt habe, oder ob das jetzt so ein Tomaten-Dattelpesto ist. Also es sind alles so einfache Sachen. Und sehr bekömmlich, sehr leicht, überhaupt gar nicht schwer. Also sagen wir mal so, mit so einem Buch kann man sogar abnehmen. Dann Tomaten-Dattelpesto klang schon mal nicht schlecht. Ne? Tomaten-Dattelpesto ist gut. Gell? Da mm. sage ich einfach Tomaten, also getrocknete Tomaten nehmen. Die kann man natürlich selber machen oder auch fertig kaufen. Und dann in den Mixer reingeben, ein paar Walnüsse dazugeben, Datteln dazugeben, etwas Minze dazugeben, Olivenöl, schön eine prise Salz. Wenn man will, kann man noch ein bisschen Cayennepfeffer reingeben oder so ein Chilipulver, damit es ein bisschen leicht äh, pikant wird. Und dann mixen und dann ist es ein wunderbares, sage ich jetzt mal, Brotaufstrich. Oder man kann es auch zum Salat geben oder zum Fischgericht. Das, das ging jetzt
0: doch schnell, ne? Klingt lecker. Messe vegetarisch heißt das aktuelle Kochbuch. Und wir haben gelernt, das heißt Miteinander, also in Ruhe zusammen essen, keine Handys, Zeit nehmen. Ich glaube, da können wir Deutschen noch was lernen. Das,
1: das Essverhalten, also ich sehe das ja auch an an meinen Gästen. Ich habe ja zu 90 Prozent, sage ich jetzt mal deutsche Gäste. Und dieses Offensein für was Neues, das ist schon da. Auch dieses Teilen kombinieren, miteinander genießen, das sehe ich ja immer mehr. Also ich habe auch Mäse zum Beispiel bei mir im Chefsmenü als Vorspeise drinnen und es wird wirklich zu fast 90, 95 Prozent bestellt, wo sie miteinander, sage ich jetzt mal, einfach auch darüber reden, probieren und so. So ist natürlich auch Passiert auch sehr vieles im, im Gaumen und äh, das sind schon die Deutschen mittlerweile, muss man schon sagen, also ich mag das eh nicht, wenn man sagt Deutsche oder äh, oder, mhm. oder, 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 oder oder andere Gäste, Gottes Willen, aber die sind schon dafür offen und es und kommt auch bei denen sehr gut an, das, das hat sich so mittlerweile durchgesetzt und das finde ich toll und somit ist, ist halt viel Vielfalt auf dem Tisch und das kann man ja auch super genießen, ne?
0: Aber so privat, ja? Wir stellen das Essen auf den Tisch, essen das, schnell, wegräumen, fertig. <lacht>
1: <lacht> ja, das sollte natürlich nicht so sein. Ne? Das, also man sollte es schon auch essen, nicht als Nahrungsaufnahme sehen. Essen ist, ist was Essentielles, das brauchen wir auch. Und wenn man natürlich auch mit dem Gaumen, nicht nur mit dem Gaumen, sondern auch mit dem Kopf dabei ist, dann kann man es auch viel besser genießen und man nimmt auch die Aromen, die Zutaten, die Gewürze, die Kräuter viel, viel, viel intensiver auf ne? und äh, das darf man nicht vergessen. Also ich habe immer ein Problem damit, wenn so Leute oder auch bei mir im Freundeskreis oder im Familienkreis, wenn ich dann so sehe, dass die dann einfach überhaupt gar nicht mit dem Kopf essen, einfach nur reinschlingern mhm. und, und damit die satt werden, sage ich, ist das, hast du das überhaupt alles verstanden, was auf dem Teller war? <lacht> ne? mhm. Und dann gucken sie mich so an und sagen, ja, was meinst du denn damit? Und, und das finde ich halt ein bisschen schade. Ne? Ich finde immer Gutes Essen tut der Seele gut, tut dem Geist gut und es gibt dir natürlich auch Energie. Und je bewusster du das zu dir nimmst, umso umso mehr hast du auch was davon.
0: Du lebst in München und hast zwei Kinder. Wie schaut so ein Sonntag bei euch in Familie aus? Ich habe drei Kinder. Ach, ich hab, drei ich hab inzwischen drei schon Kinder. am Kinder. Ja,
1: ja, ja tats- tatsächlich, äh, die Kinder leben nicht bei mir. Und äh, also es ist schon so, dass ich, wenn ich Sonntag halt frei habe, dann nehme ich die Kinder und wir sind dann unterwegs und äh, gehen entweder frühstücken oder gehen. Mittagessen oder so. Mhm. Oder ist es auch so, dass ich, wenn meine Kinder bei mir sind, dann koche ich auch gemeinsam. Also mit meinen Kindern ist es so, dass ich, dass wir drei feste Gerichte haben und, und die kochen wir gemeinsam. Also eins davon ist zum Beispiel so ein, einfach nur so ein äh, kalbs mit Muschelnudeln mhm. und und da müssen die Kinder auch mitmachen. Das ist mir auch wichtig, dass sie da auch mitmachen und der der eine schneidet die Zwiebeln, der nächste schneidet die Paprika. Ich kümmere mich dann um, um ein bisschen Fleisch und und es sind so sind so mittlerweile hat sich bis es so ein Traditionsgericht geworden und immer wenn die bei mir sind, dann kochen wir das auch. Mhm. Und natürlich auch Milchreis oder was halt Kinder mögen, aber ich finde es ist immer wichtig, dass man den Kindern auch wirklich so Es soll so ein Event sein für die Kinder. Einkaufen gehen, denen auch die Produkte erklären... Und, und dann gemeinsam schön kochen. Und, und das, das soll sie ja von A bis Z, muss man das vorleben, die am besten mitnehmen. Mhm. Und dann äh, lernen sie das auch. Ne? Also, ich weiß auch, dass meine Kinder natürlich auch andere Sachen essen, sollen sie auch essen, ob es jetzt Burger ist, Pommes ist und so weiter. Ich, find, ich bin auch keiner, kein Fan davon, den Kindern was zu verbieten. Aber ich sage jetzt mal, man muss auch bewusst machen, dass man sich auch gesund ernähren muss. Ja? Oder vorleben, mitmachen, und dann kann man das auch zusammen schön genießen.
0: Wer Gastronom ist, der weiß natürlich, Natürlich, das heißt auch, am Wochenende zu arbeiten.
1: Ja, ist so. Oh, ja, ich habe ich hab ja Sonntag und Montag ich einen Ruhetag. Samstag muss ich natürlich arbeiten, das ist einer der stärksten Tage im Restaurant. Aber Sonntag versuche ich schon immer mit den Kindern was zu unternehmen und Klar, wissen sie auch, dass Papa ein Restaurant hat und dass ich jetzt nicht jeden Abend mit denen am Tisch sitzen kann und essen kann. Das haben sie auch akzeptiert, obwohl es schwer ist für die natürlich. Ja.
0: Mit zehn Jahren bist du aus der Türkei nach Deutschland gekommen, zusammen mit sechs Geschwistern. Ich kann mir vorstellen, das war nicht so ein einfacher Weg und eine große Umstellung. Ja. Auch von der Sprache her sicher. Ne? <lacht> ja.
1: Naja gut, ich bin ja in den geboren und äh, mhm. bin halt bei, bis zu meinem zehnten Lebensjahr dort verbracht. Und dann ging es halt irgendwann, eben, hieß es ja, wir ziehen nach Deutschland. Und äh, wir haben natürlich auch unseren Vater vermisst. Ne? Der ist ja seit äh, 1966 in Deutschland und den haben wir einmal im Jahr gesehen. Und es mhm. hat uns schon gefehlt, muss man schon sagen. Vor ja. allem, wenn du als Kind willst du auch deinen Vater haben. Wenn du dann halt im Dorf lebst und siehst, halt, dass jeden Abend die anderen Väter nach Hause kommen und dein Vater ist nicht da, dann macht dich das schon traurig, ne? Und als es dann hieß, dass wir nach Deutschland zum Papa ziehen, war natürlich die Freude. Also es war nicht die Freude, nach Deutschland zu zu gehen, Mhm. sondern die Freude, den Vater jetzt mal bei sich zu haben. Das war natürlich viel, viel äh, höher oder stärker. Und und als wir dann nach Deutschland gekommen sind... Musstest du natürlich auch dich dann auch ja, integrieren oder schnell die Sprache lernen mhm. und so. Aber mit zehn ging es noch. Also, ich bin dann direkt in so eine Übergangsklasse und da haben wir intensiv Deutsch gelernt. Und ab der siebten Klasse waren wir schon in der gemischten Klasse. Und da habe ich schon gemerkt, mein Lieber, du hast schon, <lacht> <lacht> schon Defizite, was ja auch okay ist. Ich glaube, das, das weiß man auch. Und zumal komme ich jetzt ja auch nicht aus einer Akademi- Akademikerfamilie. Also meine Mama war damals Analphabetin und mein Vater hat nur die Grundschule in der Türkei besucht. Und, und du wusstest ganz genau, da kannst du auch jetzt nicht viel, sage ich jetzt mal, von denen lernen, beziehungsweise so viel können sie dir nicht beibringen. Das mhm. heißt, du musst in der Schule gut aufpassen, viel, ähm, selber auch noch viel dazu beitragen dann funktioniert das auch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so am meisten hat uns in der Zeit, gab es so einen Jugendtreff und da waren wunderbare Sozialpädagogen und die haben mit uns wirklich sehr viel geredet und gesprochen. Wir haben auch zwischendurch Türkisch unter Freunden gesprochen, und haben gesagt: Nein, sprich spricht doch Deutsch, dann lernt ihr das auch. Mhm. Und, so, und das haben wir einfach zu Herzen genommen. Die haben uns mitgenommen und das fand ich toll. Wir haben einfach eine große Unterstützung gehabt und so konnte ich einigermaßen. Ja, schnell Deutsch lernen.
0: Wie bist du dann Koch geworden?
1: Ach, ich wollte eigentlich gar nicht Koch werden. Mhm. Ich hatte, wir hatten, wir haben, also ich habe dann, ich habe so ein Hobby gehabt damals oder wir ähm, mit meinem Bruder und mit einem Freund. Wir haben Hip Hop getanzt. Da waren wir sehr gut, weil wir einfach da eine Affinität dazu hatten. Und ich wollte eigentlich eher so in dieses künstlerische gehen später. Aber irgendwann habe ich gesagt, äh, wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, mit 40, 50 kannst du ja nicht mehr tanzen, das geht ja gar nicht. Also,
0: Neujahr. Ah, ja, okay. Ja,
1: aber so Hip-Hop und so weiß ich nicht. Schwierig, Dann ich gesagt, schwierig genau. Dann habe ich gesagt, äh, ja, muss ja irgendwas, irgendwas ja machen. Ich habe auch, muss ich ehrlicherweise zugeben, ganz spät angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Ich habe nur drei Bewerbungen geschrieben. Eins als Einzelhandelskaufmann, das zweite war als Drucker und äh, Koch, eigentlich kam war das, gar nicht, kam das, also das stand gar nicht zur Debatte. Und als Einzelhandelskaufmann habe ich eine Absage bekommen, als Drucker hätte ich anfangen können. Und dann gab es einen Freund von mir, der Seppi, der Josef, und der, hat, der war schon im zweiten Lehrjahr, hat schon als Koch gelernt. Und dann hat er gesagt, dass die Auszubildende suchen, ob ich nicht Interesse hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, ich will doch nicht Koch werden. Und, so. und Dann hat er gesagt, wieso denn? Komm doch, es macht dir ja bestimmt Spaß, schaust dir an. Dann bin ich hingegangen, ich war damals 14, ne? mhm. dann bin ich hingegangen, habe mir, hab mir die, das Restaurant, die Gaststätte angeschaut. Das war einfach so ein so eine bayerische, bayerisches Gasthaus. Ne? Aber das, der, ich, bin so ein, ich bin so ein Mensch, der sehr viel nach seinem Bauchgefühl geht. Und der Küchenchef, der hat mich wirklich sehr freundlich ähm, empfangen, der hat mir jetzt alles gezeigt, hat auch wirklich sehr nett mit mir geredet, gesprochen. nur habe ich gesagt, ach weißt du was, dann, dann macht das halt. Ne? Also, wenn es dir nicht gefällt, dann kann, hast du drei Monate Erkündigungsfrist, und kannst du immer noch aufhören. Und dann habe ich angefangen und es hat mir gleich Spaß gemacht. Es hat mir wirklich gleich Spaß gemacht. Wahrscheinlich ich, ich, hat vielleicht auch mit meiner Kindheit was zu tun, weil ich auch zu Hause immer der Mama geholfen habe. Wir hatten ja in Ostanatolien, im Pago. Da, wo ich geboren bin, hat mir selber einen Garten gehabt, wir haben selber Obstbäume gehabt, wir haben selber, meine Mama hat Käse hergestellt, es gab Butter, Joghurt und so weiter. Wahrscheinlich habe ich immer so ein, so ein, so ein leichtes, so ein, so ein, ich sage mal so ein Gefühl dafür schon damals schon gehabt. Und als ich dann mit der, mit der Lehre begonnen habe, habe ich wirklich nach drei, vier Wochen, habe ich sofort gemerkt, ey, das, das ist meins, das liegt mir. Und, und,
0: und, und ich habe gesagt, okay. Jetzt ziehst du es mal durch. <lacht> ich bin ein ehrgeiziger Mensch, hast du mal gesagt. Und ohne Biss und Ehrgeiz wäre es wahrscheinlich auch nichts geworden mit der Karriere, die ich ja schon beeindruckend finde. Du hast 2005 das erste Restaurant eröffnet, in Hamburg damals dann den Michelin-Stern bekommen. Jetzt hast du zwei Restaurants in München. Tatsächlich, ja. Ja, ich bin wirklich ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich weiß, vielleicht hat das
1: auch mit meiner Herkunft was zu tun, weil ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Und, und die Eltern haben uns immer gesagt oder mein Vater von vor allem hat gesagt, wenn du in Deutschland was erreichen willst, dann musst du dich schnell integrieren, die Sprache schnell lernen. Und hier, hier, hier kannst du sehr viel erreichen, weil die Deutschen auch sehr fair sind, hat er immer gesagt. Wenn du einen guten Job machst, dann, dann sind sie auch wirklich ehrlich und fair für dich. Und fördern dich auch. Und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und das habe ich auch gemerkt in der, in, in der Lehrzeit, dass ich war ein sehr guter Auszubildender und wollte das halt diesen, diesen, diesen Drive mitnehmen. Und irgendwann wollte ich nicht mehr die, die bayerische Gasthausküche machen, sondern ich wollte mich weiterentwickeln. Und mhm. das habe ich dann auch gemacht. Und mein Ziel war immer, immer irgendwann mal ein eigenes Restaurant zu haben. Und ich bin dann 2005 nach Hamburg gezogen, habe ich ein, ein tolles Restaurant übernommen, direkt auf der Elbschuss mit dem Lekana, einer der schönsten Locations, Deutschland würde ich mal sagen. Und ich war damals 27 und ähm, habe mit Hamburg eigentlich gar nichts am Hut gehabt. Mhm. Ich bin in München aufgewachsen und habe dann dort nach einem Jahr gleich den Stern bekommen, dann hast du natürlich auch eine Anerkennung bekommen, seitens der Gäste, seitens der Presse, seitens der Kollegen und irgendwann habe ich gesagt, okay, was habe ich mit war ich kurz vor 40 und da habe ich überlegt, okay, wie soll dein Leben weitergehen? Siehst du deine Zukunft noch in Hamburg oder willst du mal jetzt hast du noch Kraft und Energie und hast auch den Mut, was Neues anzufangen und willst du nicht mal was Neues anfangen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe dann die Location, die ich jetzt in München habe, da habe ich ja damals als Küchenchef gearbeitet und ich wollte die, die die Location immer schon haben. Und und irgendwann kam das Angebot und dann habe ich gesagt, okay, also wenn entweder jetzt oder gar nicht, <lacht> da habe ich dann zugeschlagen. Genau. Mhm. Weil mittlerweile habe ich noch ein, noch ein Restaurant, äh, so, so, so ein Imbiss würde ich jetzt mal sagen, also ich sag es geht, ist so eine schnelle Küche. Ich sage, das ist nicht Fast Food, sondern fast gut, schnell und gut. <lacht> Zu 90 Prozent vegetarisch und auch Mäse. Das kommt auch sehr gut an. Ich habe da einfach, ja, ich habe die Energie und, und auch, sage ich jetzt mal,
0: die Lust dazu gehabt und was Neues anzupacken. Ja. Pera Mäse im letzten Jahr und in diesem Jahr eröffnet, ne?
1: Dieses Jahr, ja. Dieses
0: Jahr eröffnet und das ist ja auch ein ganz bewusst gewählter Name.
1: Pera, ja, ich habe lange überlegt, Pera, weil Pera ist ein Stadtteil. Von Istanbul, immer wenn ich in Istanbul bin, ich bin ich jetzt mal, meistens so alle drei, vier Monate in Istanbul, weil ich einfach so einen Tapetenwechsel brauche. Ich brauche auch ich jetzt mal, die Kultur, die fehlt mir dann. Und, und ich halte mich immer in Perau, weil dort einfach sehr viel äh, so miteinander, Multikulti, Alternativ, da, da hält sich jeder auf, ob das jetzt der Milliardär ist, der Millionär ist oder auch wirklich die Studenten sind oder die Mixtur macht das aus und das sind auch wirklich was die wo einfach auch die Rasse, die Kultur, wo der Mensch im Vordergrund steht und und auch nichts so politisches drumrum, wo jeder miteinander friedlich lebt. Das sind Synagogen, dort sind Moscheen, das sind Jamhäuser, das sind Kirchen und so und das ist so die Philosophie, die ich auch vertrete. Das wollte ich halt im Perra auch, also deswegen habe ich gesagt, okay, ich nenne das Restaurant bzw. imbes Perra weil ich einfach die Philosophie sehr gut finde und auch mich damit darin sehr wohlfühle. Und ich muss auch sagen, das ist bei uns auch sehr gut gelungen. Ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber, ja.
0: Wie gern äh, machst du Fernsehen?
1: Ach, äh, Fernsehen mache ich sehr gerne. Mir macht das auch wirklich äh, Spaß und äh, ich gehe auch darin auf. Ich, äh, komm, sag ich jetzt mal, bin jetzt bei sehr vielen Formaten, mache ich mit. Aber mir ist wichtig, dass das Fernsehen, dass ich da auch, sage ich jetzt mal, bei Formaten mitmache, wo ich dahinter stehe. Wo ich auch wirklich, sage ich, da bist du jetzt, das bist du und, und damit kannst du auch wirklich 100% dahinter stehen und auch sehr perfekt ausführen. Also ich würde niemals bei Formaten mitmachen, wo ich sage, okay, das kann ich mit, meinem, mit meiner Einstellung oder mit meinen Werten, beziehungsweise auch mit meinem Kochhandwerk nicht kombinieren, beziehungsweise stehe ich nicht dann dazu. Ne? Das ist wichtig, finde ich. Und also wenn ich jetzt sage, irgendwelche Fastfood-Duelle, wenn so mhm. Angebote kommen würden, würde ich das zum Beispiel ablehnen. Aber alles andere mache ich gerne mit. Das ist natürlich auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, es ist ja auch Unterhaltung, was wir machen, aber es ist ja nicht nur Unterhaltung, sondern auch Informationen, was wir oder was ich mitgeben möchte den Zuschauern, die sollen, ich will auch die Zuschauer auch dazu animieren, wirklich die Gerichte auch nachzukochen und sich gesund zu ernähren. Und ich bin auch, sage ich jetzt mal, als Spitzenkoch bin ich auch ein Botschafter der guten Gastronomie, der gesunden Ernährung. Und ein Stück davon möchte ich natürlich mein Wissen auch mit den Zuschauern teilen. Und somit macht es auch Spaß.
0: Bei der Küchenschlacht, da kochen ja Hobbyköche gegeneinander. Bist du Juror und Moderator oder nur
1: Juror? Also ich, ich habe auch, auch mal moderiert. Okay. Ähm, überwiegend bin ich Juror. Und die Tätigkeit macht mir auch wirklich wahnsinnig Spaß. Und ich muss aber auch sagen, zum Beispiel alleine, die, wenn man die Küchenschlacht nehmen, wie gut das Niveau geworden ist. Also selbst ich als Juror, als Spitzenkoch, habe manchmal Schwierigkeiten, da wirklich, sage ich jetzt mal, das Haar in der Suppe zu finden. <lacht> nee, aber da, da kann man sehen, was... Es muss ja was, einer
0: rausfliegen, ne? <lacht> man muss, leider, leider, ja, leider.
1: Das, ist, das tut manchmal wirklich auch weh, manchmal hat man auch wirklich schlechtes Gewissen, weil am liebsten willst du manchmal alle weiterkommen lassen, weil es so toll ist. Und natürlich gibt es auch andere Tage, wo die Entsche- Entscheidung einfacher ist, aber was ich damit sagen will, ist eigentlich so, wenn man so die letzten 10, 15 Jahre mal Revue passieren lassen, wie sich das dieses Kochen weiterentwickelt hat, auch nicht nur in der, in der Spitzengastronomie, sondern mhm. auch was zu Hause angeht, auch was sie für ein Wissen, Know-how mitbringen und das ist schon wirklich gigantisch, also ein Riesenkompliment an die ganzen Hobbyköche.
0: Momentan läuft wieder The Taste, verfolgst du sowas?
1: Schaue ich mal hin und wieder mal an, ja. Also ist es jetzt nicht so, ich bin, ich, ich sage jetzt mal, wenn sowas wie die Taste läuft, bin ich natürlich in meinem Restaurant
0: ja, und, ist klar. Ich
1: habe dann ein Abendgeschäft. Aber wenn ich mal Urlaub habe oder Zeit habe, ich verfolge das schon. Ich schaue auch, was die anderen Kollegen so machen, welche Formate da im Fernsehen gut funktionieren. Das, das interessiert mich schon. Muss man muss man auch, glaube ich. Das ist Es ist nicht so schlecht, ja. Lass uns
0: mal über Dietmar sprechen. Über Dietmar, gerne.
1: <lacht> Wer ist denn Dietmar? Der Dietmar ist der ist, 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 ist ähm, mein Hund. Und äh, <lacht> ja, der Name Dietmar ist natürlich schon ein bisschen, <lacht> bisschen schräg, sage ich jetzt mal, aber der Dietmar. Wurf, sage ich jetzt mal, okay. und äh, dann haben die Züchter den halt ein paar Dietmar genannt. Und äh, wir sagen immer die, 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 zu ihm. Und ich habe gesagt, Weiß was wir ändern den Namen nicht. Ich finde den Namen so eigentlich passt er dazu. <lacht> und äh, es ist eigentlich wollte ich den Namen Alphons geben. Ne? Also, mhm. äh, und das habe ich zum Beispiel mal dem Alphons Schubeck gesagt. Und da hat er gesagt, was spinnst du? <lacht> <lacht> und äh, ja und, und, und wenn du dann wenn du dann sag ich jetzt mal mit dem spazieren gehst und den Namen Didi rufst gibt es auch mal ab und zu mal kam auch mal vor dass jemand sich umgedreht hat und du so oh Gott nee, sie sind es nicht gemeint
0: <lacht> <lacht> seit wann hast du den Hund
1: ah der ähm, den Dietmar der kam eigentlich nach unserem also vor 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 unserem ersten Sohn 2009 Mhm. seit 2009 und jetzt ist er natürlich ein bisschen älter. Wollte und ich gerade sagen, da ja. ist er ja
0: schon ein guter alter Dietmar.
1: Ja, aber es geht ihm, es geht ihm noch gut und äh, einfach ein super Familienmitglied, er lebt bei den Kindern und, äh, und immer wenn ich ihn besuche, beziehungsweise Kinder besuche, dann kommt er natürlich und dann will er will auch sein Leckerli haben. Mhm.
0: Wie streng bist du mit ihm?
1: Ah, ich bin nicht streng. Du bist nicht streng. Nein, ich bin auch nicht streng zu meinen Kindern, ich bin auch nicht streng zum, zum Dietmar, also von daher... Ich bin da. Ich bin dazu gutmütig.
0: Ja, und wenn, und es, ist, in der, wenn es in der Küche lecker duftet, ne, das merkt ja auch so eine Hundenase, ne? Ja, es ist wirklich so. <lacht> ja.
1: ja, wenn ich, wenn, wenn, er mal bei mir ist und, und, und ich koche, dann kommt der, der. weiß ja ganz genau, dass er eine, eine Puttenwurst kriegt, eine Scheibe, und da steht er da und dann guckt er mit so einem coolen <lacht> Augen so hoch und, das, <lacht> und dann muss ich ihm das geben. Das ist so.
0: Die wissen genau, wie sie gucken müssen. Dann.
1: Die wissen ganz genau, wie sie gucken. Ja, aber <lacht> ich habe zum Beispiel auch früher, wenn ich in Hamburg hatte ich öfter mal Angina also Mandelrachenentzündung, ja. und dann ging es mir ein paar Tage immer nicht gut und dann lag ich auf, der, auf, dem, auf dem Sofa und dann, ich glaube, das hat er gefühlt, dass es mir nicht gut ging. Mhm. Dann kam er und wollte mit mir kuscheln. Also dann hat er sich dann zwischen meinen Beinen gelegt und mich angeschaut und dann, das, das fühlen die, glaube ich, auch. Mhm. Und das ist echt was Tolles.
0: Nächste Woche hast
1: du Geburtstag. Ja, sehr gut.
0: <lacht> du bist 46.
1: Ja, wie, leider. Wie, wie feierst du Geburtstag? <lacht> Ach, ich bin, ich bin, ich bin einer. Ich mag eigentlich meinen Geburtstag nicht. Das klingt jetzt so mhm. ein bisschen vielleicht irgendwie äh, ja schlimm, aber ich mag das wirklich nicht. Ich bin da meistens bin ich da überfordert und in der Vergangenheit war das immer so dass ich, ich habe eigentlich immer gearbeitet und äh, wenn ich mal frei hatte bin ich auch mal essen gegangen also wenn es mal an einem Sonntag oder an einem Montag war bin ich auch mal essen gegangen aber grundsätzlich arbeite ich und ich ich, ich mag irgendwie meinen Geburtstag nicht. warum warum wahrscheinlich weil ich an dem Mittelpunkt stehe an dem Tag mhm. für Familie und Freunde aber trotzdem das ist mir manchmal zu viel also letztes Jahr kann ich ja sagen letztes Jahr habe ich gearbeitet und dann habe ich dann war mein Geburtstagessen bin ich dann später in so einem Dönerbude gegangen habe mir einen Döner gegessen
0: <lacht> Na ja.
1: Auch eine Geburtstagsgeschichte, <lacht> warum nicht? Warum nicht? Ne? Ja, ich finde, muss das immer eigentlich wirklich, muss das immer in so einem feinen Restaurant sein? Weiß ich nicht. Mhm. Also ich bin da, ich bin da, ich, ich lege da nicht so einen großen Wert drauf. Ich genieße das, ich bedanke mich auch, klar, bei Freunden, Familien und so. Das schätze ich auch, dass sie an mich denken. Das ist mir schon klar, aber also ich, ich selber muss mich nicht feiern. Soll, soll ich mich feiern, dass ich älter geworden bin? Wer
0: mhm. also mhm. <lacht> weiß, ich habe ein bisschen Probleme damit, mhm. ja. Du bist schon lange Münchner. Was liebst du an München?
1: Ach, ich, ich, ich bin in München aufgewachsen. Ich liebe die Stadt, ich liebe die Architektur, ich liebe auch die, die, die Kultur, was die, was die Münchner haben und ich liebe die Berge ich liebe die ganzen Seen um München rum also das ist München ist 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 meine Heimat ich sag mal da wo wo das Herz ist das ist das ist die Heimat und das ist für mich München auch auch, auch so dieses dieses offene dieses klar ist auch ein bisschen konservativ äh, München aber ist in den letzten Jahren sich auch München sehr verändert auch internationaler zum Beispiel geworden mhm. ich mag auch die Kultur so Lederhosen aber trotzdem hast La- du ja ja, ja habe ich aber, ja, ja ja aber, aber ich, was ich damit sagen wollte ist ist auch die Kultur so die Tradition mit der Moderne mm. zu verbinden. Also Lederhose und Laptop, das funktioniert in München sehr gut. Ja.
0: Und bayerisches, deftiges Essen?
1: Ja, bayerisches, deftiges Essen muss ich jetzt nicht <lacht> <lacht> jede Woche haben. Mal ist das in Ordnung. Also wenn ich äh, ab und zu mal äh, so sonntags raus aus München fahre, oder gehe ich in so ein bayerisches Wirtshaus und da gibt es ein äh, paar Restaurants, wo sie wirklich gut kochen. Aber so dieses deftige, schwere bayerisches Essen das ist so eher nicht meins das ist mir einfach zu schwer ich werde dann auch, ich bin dann auch meistens danach müde und und das versuche ich schon zu vermeiden aber so eine weißwurst so eine weißwurst aus kalbfleisch das esse ich schon sehr gerne wenn ich auf dem großmarkt bin und dort einkaufe gehe ich dann auch hm. meistens in so ein gasthaus und esse dann so eine weißwurst das geht schon
0: du hast vor einiger zeit die ernährung umgestellt ja. und auch eine menge abgenommen
1: ich habe äh, viel abgenommen, ja, aber ich habe das jetzt. Ich wollte nicht bewusst abnehmen, sondern ich habe einfach die Ernährung umgestellt. Ich habe versucht mich, ja, so 70, 80 Prozent er, ernähre ich mich vegetarisch und das tut mir einfach gut, manchmal auch vegan, aber ich bin kein Vegetarier, bin auch nicht, also auch nicht Veganer, kurz Willen, ähm, also nichts gegen die Leute, kurz Willen, aber ich brauche einfach einfach, ich brauche auch Fleisch, auch Fisch und so, aber weniger. Und ich treibe viel Sport und ich versuche einmal am Tag, wirklich richtig zu essen, so äh, nimmst du natürlich a- auch ab. Aber ich verzichte auf nichts. Egal, ob das jetzt eine Pizza ist, ob das, ob das eine Nudel ist, oder ob das ein Steak ist, oder ob das hm. ein Salat ist. Also ich esse wirklich alles, aber ich esse jetzt, so sage ich jetzt mal, eine Pizza jetzt nicht jede Woche, dann esse ich halt dann alle zwei, drei Monate mal eine Pizza und das ist ja okay. Und ich finde, die es ist halt sehr abwechslungsreich und wenn du alles ein bisschen bewusster äh, zu dir nimmst, dann musst du auch auf nichts verzichten.
0: Und du hast auch gesagt, äh, mit viel Gemüse fühlst du dich fitter, wacher, besser? Ja, tatsächlich.
1: Also ich teile da, da habe ich zum Beispiel eine Meinung, ich sage, wer früh genug in gutes Essen oder auch in, ich sage jetzt mal, gesundes Essen und auch in Sport investiert, investiert das Geld später nicht in Medikamente. Und viel Gemüse essen, das ist bekömmlich, das tut dem Körper gut, der Seele gut und mir tut das wahnsinnig gut. Und wenn ich dann zwischendurch mal ein Stück Fisch oder ein Stück Fleisch habe, dann ist es, dann ist es auch gut. Aber für mich, ist es dann, für mich war zum Beispiel Fisch sowieso eine Rarität in Osternatolien und Fleisch war für uns Luxus. Also wir haben jetzt nicht jeden Tag Fleisch gegessen, um Gottes Willen. Also wenn wir, sage ich jetzt mal, fünf, sechs Mal Fleisch im Jahr gegessen haben, war das mhm. schon viel. Und, 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 und die These bzw. die Einstellung habe ich jetzt wieder. Ich habe auch mal zeitlang sehr viel Fleisch gegessen, so ist es nicht. Und, ähm, aber es muss ja nicht immer so viel sein. Und auch was die Portionsgröße zum Beispiel angeht, wird, wir haben das zum Beispiel in der Ausbildung gelernt, ein, ein Stück Fleisch muss mindestens pro Person 200 bis 250 Gramm haben. Warum? Mhm. Das ist viel. Man, ja, mhm. aber, aber warum? Ich sage mal, es reichen doch auch 100 Gramm, auch 120 Gramm reichen. Also man kann auch da, sage ich jetzt mal, die Grammzahl ein ähm, bisschen runtersenken und dafür aber, also weniger, nicht auf komplett auf Fleisch verzichten, sondern weniger essen ja, ähm, und dafür halt dann auch vielleicht nicht so eine riesen Portion und, 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 und dafür halt dann auch vielleicht eine bessere Qualität einkaufen.
0: Das aktuelle vegetarische Kochbuch von Ali Güngermüsch heißt Messe, weil man auch ohne Fleisch einfach und lecker kochen kann. Hast du noch ein schnelles Rezept für uns?
1: Habe ich noch ein schnelles Rezept? Aus deinem Buch. Rezept. Ja, kann man, können wir machen, können wir schnell Falafel machen, oder? Okay. Falafel, dann machen wir gleich Falafel. Kichererbsen, entweder, wenn man es ganz einfach machen will, aus der Dose, einmal Dosen, Kichererbsen nehmen, einmal abwaschen, dann mixen, in einen Mixer geben ein paar Zwiebeln dazu, Knoblauch dazu, ähm, Gewürze dazu geben, wie jetzt eine Prise Zimt zum Beispiel, Raselhanut passt sehr gut dazu oder ein Curry würde auch gehen. Mixen, etwas salzen, ein Ei dazu geben wegen der Bindung und dann ist es schon fertig. Braucht man nur noch in Kugeln formen und entweder rausfrittieren oder in der Pfanne schön braten, geht auch. haben wir ein schönes Super-Falafel. Dazu noch einen schönen Salat, Rucola-Salat mit bisschen Minze, Dill, Petersilie, ein paar Granatapfelkerne oben drüber, hm. geht schnell. In 15 bis 20 Minuten ist es erledigt. Super.
0: Du sagst, die türkische Küche ist eine der besten Küchen der Welt, leicht und vielfältig. Klar, dass du das sagst. <lacht> was isst du außer türkischer äh, Küche auch gern? Also so international? Was, wo gehst du auch mal essen? Also tatsächlich esse ich auch sehr gerne die japanische Küche zum
1: Beispiel. Die ist auch sehr leicht, die ist auch sehr bekömmlich und sehr frisch, wenn einer, das sage ich jetzt mal original, kocht und äh, asiatisch generell, auch so thailändisch esse ich auch sehr gerne. Aber ich gehe auch wirklich in so ein so italienisches Restaur- äh, Restaurant, weil einfach das genau meinen Gusto trifft und auch was die Bekömmlichkeit angeht und nicht und auch was, was meine Verdauung angeht, ist, ist das sind so die Küchen, die mir einfach besser tun und wo ich einfach viel mehr Energie danach habe. Also was ich, was ich nicht mache, ist so wirklich so Mittag so eine so eine große Portion Nudeln oder so ein Schnitzel äh, zu mir zu nehmen. Das mache ich äh, sehr sehr selten, weil ich einfach danach müde werde und ich will aber durch Essen möchte ich mehr Energie haben und nicht äh, die Energie wegnehmen lassen.
0: Der MDR Sachsen Sonntagsbrunch mit Ali Güngermüsch, einem der beliebtesten Spitzenköche Deutschlands. Schmeichelt dir sowas? Ach, das ist aber süß. (lacht) Wusste ich nicht, jetzt weiß ich es. Dankeschön. Du bist ein sehr bodenständiger Typ, sagst, ich liebe es, Menschen glücklich zu machen und du hast natürlich Erfolg in dem, was du machst und sowas klappt ja eigentlich nur, wenn man das auch liebt, was man macht.
1: Ja, also ich ich liebe ich liebe meinen Beruf, ich liebe wirklich meinen Beruf und äh, ich koche sehr, sehr gerne und ich habe auch die Affinität dazu, auch, äh, sage ich jetzt mal, das Gefühl dazu, vielleicht auch ein Talent dazu und ich liebe es wirklich, wenn ich, wenn ich meine Gäste glücklich mache, also ob das jetzt, sage ich jetzt mal, meine Gäste privat zu Hause sind oder auch im Restaurant, ich mag das, ich, ich, es, es macht mich glücklich, wenn wir ein Gericht servieren und, und dann stelle ich mich an die bau und gucke so ein bisschen so die Gesichter an, und dann schließen die Gäste ihre Augen und, 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 und mhm. merke ich, okay, wie sie, wie sie die Aromen, was, 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 also ich weiß ganz genau, was gerade bei denen im Kopf los ist und dann, und dann mach, öffnen sie die Augen und, und grinsen so. Und das ist für mich so ein Glücksmoment. Also ich habe den Gast glücklich gemacht und, und, und weil es genau meine Arbeit bzw. die Idee beim Gast so gut ankommt bin ich dann auch glücklich und, und, und ich, ich liebe Menschen, ich laufe vor Menschen nicht weg, ich bin, ich begegne die Menschen immer im Est, in, in, erster Linie immer, immer positiv, weil ich sehe immer den, das, immer das Gute in den Menschen und so gehe ich auch durchs Leben und ich Lache viel. Ich sage mal, Lachen kostet nichts, bringt aber viel. Und das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Man muss nur wissen, wie man es halt, sage ich jetzt mal, gestaltet und auch
0: genießt. Das aktuelle Kochbuch enthält nun vegetarische Rezepte. Ich habe irgendwo gelesen, das sind auch Familienrezepte von Mama, Schwester, Tante. Tatsächlich, ja.
1: Sogar von der Oma.
0: Ja, von der Oma auch noch.
1: (lacht) Es ist natürlich schon so, wenn du so ein Mäse-Kochbuch machst oder vegetarisches Kochbuch machst, ist natürlich gehst du auch sehr weit zurück, also in deine Kindheit zurück, die ähm, Linsenköfte, die die Mama gemacht hat, oder ob das jetzt, sage ich jetzt mal, die Sarmas sind, das sind so türkische Kohlrouladen, ob das jetzt irgendwie Humus ist und so weiter, das ist natürlich, das sind Geschmäcker deiner, deiner Kindheit, das, das musst du auch reinnehmen. Ich habe auch gesagt, okay, ich muss das jetzt nicht eins zu eins, die Rezepte von der Mama nehmen, sondern aber die Inspiration, die Idee und dann versuche ich natürlich als Spitzenkoch auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein Know-how, was ich habe, dazu zu geben. Und da, daraus ist, also ist wirklich eine super Liaison entstanden und was mich wahnsinnig glücklich macht. So ist es eigentlich ja, ob das jetzt Rezepte sind von der Schwester, von der Tante, von der Oma, von der Mama. Wir haben, ich sag mal so, das ist nicht nur mein Kochbuch, sondern es ist so ein Familienkochbuch hm. geworden. Ja. Es
0: gibt eine Schnellantwortrunde. Mein Lieblingsessen aus der Kindheit.
1: Kartoffelstampf. Mit Petersilie und Zwiebeln. Hm, mhm.
0: Ist ja gar nicht türkisch.
1: <lacht> ja, aber da, da hat also ich habe das jetzt schnell gesagt, aber da hat die Mama schon auch ein bisschen Zimt reingegeben. Okay, alles so klar. Zimt, äh.
0: Das beste türkische Gericht?
1: Das beste türkische Gericht für mich ist das äh, der Löffelsalat. Löffelsalat ist äh, Tomatenwürfel, Tomaten, Paprika und ähm, Gurkenwürfel. Zwiebeln kommen dazu, Granatapfelkerne, Granatapfelessig, äh, Olivenöl, frische Minze, frischer Dill, Dazu noch ein bisschen feta wunderbares Gericht.
0: Das wichtigste Küchenutensil?
1: Ja Messer, ne? Klar, das scharfe Messer sollte man schon in der Küche haben, wenn man häufig kocht.
0: Das beste Gewürz?
1: Äh, Chiliflocken, würde ich sagen. <lacht> Kochjacken trage ich in der Arbeit und auch in den in den TV-Shows sehr sehr gerne, ja. Das ist ein Zeichen von, also ich habe nur weiße Kochjacken und das sind ein Zeichen von 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 Reinheit, sage ich jetzt mal. Und ich bin Koch. Und deswegen stehe ich auch dazu, dass ich eine Kochjacke trage.
0: Was ich nie kochen würde. Exotische äh,
1: Fleischsorten, äh, sage ich jetzt mal, wie jetzt äh, Schlange, äh, Schnecke, Krokodil und so weiter. Das würde ich niemals machen. Ich war jetzt in Amerika, habe vier Wochen dort gearbeitet und wir waren in den Everglades und da gab es in einem Restaurant Krokodilfleisch und mich geweigert, es zu probieren. <lacht>
0: <lacht> Aber Schlange hast du schon mal gegessen und Schnecken sicherlich auch.
1: Nein, 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 äh, nee. nein. ich, äh, ich, ich habe so so eine Schlangenphobie. Ich habe vor Schlangen wahnsinnig Angst. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich kenne das nicht. Wahrscheinlich hat das auch ein bisschen einen kulturellen Hintergrund. Und äh, das, nee, sowas würde ich niemals essen. Auch, nie, auch nicht zubereiten. Also. Was ich
0: nicht gern esse, jetzt mal davon abgesehen. Ansonsten gibt es irgendwas, wo du sagst, boah. Nicht meins?
1: Ja, also ich würde mal sagen, so eine Schweinshaxe muss ich nicht haben.
0: <lacht> ich habe ja immer das Gefühl, früher waren Fernsehköche viel dicker als heute.
1: Ja, das ist so ein klassisches äh, Bild, glaube ich. Vielleicht ist es auch ein Klischee, weiß ich nicht. Aber ähm, ich muss auch zugeben, früher war das auch so, du hast Köche gesehen oder Kollegen gehabt, die wirklich auch einen sag ich jetzt mal ich guten Bauch hatten, einen netten mhm. Bauch hatten mhm. äh, oder so ein Oberlippenbart und dann hast du noch so, noch so eine Kochmütze. Das war so ein klassisches (lacht) Bild von Koch. Ja, es ist wirklich so. Und ich meine, ich habe das ja selber gesehen in der Ausbildung, die Kollegen, die teilweise so rumgelaufen sind. Aber es hat sich natürlich auch weiterentwickelt und das ist auch gut so. Und mittlerweile passen auch Köche auch auf sich auf und äh, gucken, dass sie nicht, ja, dass sie nicht so stark zunehmen, viel Sport treiben und so weiter, einfach sich auch wirklich gesund und bewusst ernähren. Das ist schon, das ist schon der Fall. Man darf auch nicht vergessen, so eine Kamera macht uns auch immer ein bisschen schwerer, als wir mm. wirklich tatsächlich sind. Also, m- mir wird es auch oft gesagt, ach, sie sind ja doch ja schlank. Also im Fernsehen kommen sie schon etwas dicker rüber. Ich so, ja, vielen Dank für das nette Kompliment. Ja,
0: schönen Dank auch. Ne? Also inzwischen gibt es schon viele schlanke und durchtrainierte Köche. Alfons Schubeck hat mal gesagt, er trinkt Ingwerwasser, um immer so ein bisschen schlanker zu sein. Alexander Hermann hat Intervallfasten gemacht, hat er mir erzählt, so 16 16,8, 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden möglich was essen, wie ist das bei dir? Sport ist das Zauberwort, glaube ich. Ja, bei mir ist es, bei mir ist es Sport und, äh,
1: und dieses abwechslungsreiche Essen und ich esse noch, also ich esse wirklich nur einmal am Tag richtig und das war's für mich, ne? mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch gar nichts gefrühstückt und ich werde wahrscheinlich so gegen 14, 15 Uhr erst was essen und das reicht mir auch.
0: Ach, und das und, geht ja
1: so ohne Frühstück? Ja, ich, ich, mhm. ich trinke dann halt dann in der Früh halt dann meine zwei Cappuccinis und, und okay. da ist auch ein bisschen Milch drinnen mhm. und, und auch Kaffee, das, das, da habe ich so eine Grundversorgung ist da und wenn ich dann halt mal nachts oder späten Abend, wenn ich dann nach Hause komme und noch ein bisschen Hunger habe, dann nehme ich mir einfach einen Joghurt oder so ein Skier, gebe ich ein paar Beeren dazu und ein paar, ähm, paar Nüsse, ob das jetzt Walnüsse sind, Haselnüsse sind oder Cashewnüsse sind. Und, und dann esse ich das, was leicht ist und eiweißreich und das reicht mir dann bis nächsten Tag. Und, mhm. und dann geht's wieder weiter. Also das mache ich auch. Aber ich habe auch, muss ich schon sagen, also wenn ich im Urlaub bin, da, da mache ich auch das volle Programm. Ne? Frühstück, Mittagessen, Abend. Also es ist auch schon. All auf, inclusive. All inclusive. <lacht> ja. Und dann nehme ich auch dann gleich wieder zu. Ja, aber da versuche ich auch viel Sport zu treiben. Und wenn du mal wirklich zwei Wochen im Urlaub bist und mit ein, zwei Kilo zugenommen hast, ist es auch nicht dramatisch. Die gehen dann auch wieder runter. Die gehen auch wieder runter. Was machst du für einen Sport? Ich ähm, mache Herz-Kreislauf-Training. Dann mache ich noch ein bisschen Kraft. Und ich versuche dann auch im Sommer ein bisschen Tennis zu spielen. Mhm. Und und das reicht mir auch, ja. Aber ich mache es schon dreimal Minimum, eher so vier, fünf Mal in der Woche.
0: Okay. Fußball spielst du aber nicht mehr?
1: Fußball... äh, Leider nicht mehr. Fußball habe ich früher sehr, sehr gerne gespielt, aber ich kann mittlerweile nicht mehr. Ich habe einfach sehr wenig Zeit und äh, meistens ist es so, wenn du in so einem Verein spielst, dann bist du natürlich auch zeitlich gebunden. Du musst auch zum Training gehen und so. Und wenn du dann am Abend trainierst, dann kannst du nicht im Restaurant sein. Das geht da nicht. Also ich möchte auch nicht meine Restaurants vernachlässigen. Deswegen habe ich mit mit, äh, Fußball aufgehört und ich kann mir das auch ehrlich gesagt auch nicht erlauben. Ich war wirklich ein sehr leidenschaftlicher Fußballspieler und habe auch wirklich, ja, Zweimal die Hand gebrochen, Fuß mhm. gebrochen und so. Und das
0: kann ich jetzt nicht mehr machen. Das geht Aber nicht. du interessierst dich für Fußball? Ich interessiere
1: mich für Fußball, ja. Ich, be- ich folge das auch. Also, ich folge das auch und gehe auch mal ins Stadion und so. Und das schaue ich mir auch sehr gerne an.
0: Mhm. Ähm, du bist also Bayern München-Fan.
1: Ah, ich, ich bin Sympathisant von okay. Bayern München. Aber ich finde auch, ich, also ich bin, ich bin nicht so ein einer, der jetzt, ja jetzt mal so ein fanatischer Fan. Äh, Fan von einem Verein, sondern also ich finde auch St. Pauli zum Beispiel toll, ich finde auch äh, Leipzig, finde ich auch gut. Also ich gucke mir Fußball sehr gerne an, aber ich bin jetzt keiner, der jetzt, sage ich jetzt mal, nur auf ein Team fixiert ist, überhaupt gar nicht.
0: Ist nicht mehr lange hin bis zur Fußball-WM in Katar, diesmal oh, ja im November, Dezember? Hm.
1: Schwierig. Schwierig. <lacht> ja. ja, schwierig, wirklich schwierig. Warum schwierig? Weil ähm, es ist natürlich auch, also äh, klar wünsche ich, dass unser Team dort sehr gut abschneidet, obwohl ich da auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, ähm, was die Einstellung angeht, äh, warum muss man das dann dort machen in einem klimatisierten Stadion, das weiß ich jetzt nicht. Also politisch, das sage ich jetzt mal, habe ich da schon meine, na, meine Probleme, aber wenn man mal sich mal davon löst, äh, ist es natürlich für uns auch äh, November, Dezember ein, das sind die umsatzstärksten Monate. Hm. Und wenn, wer wenn, sagt jetzt mal, unser Team DFB weit kommt, dann werden wir sicherlich auch wirtschaftlich äh, Tage haben. Wo wir weniger Umsatz machen. Und das ist halt auch ein bisschen, ja, auch darüber mache ich mir Gedanken.
0: Na, ist ja klar. Wie sehr schaust du voraus, was so als nächstes kommen könnte? Also schmiedest du Pläne oder lässt du alles so ein bisschen auf dich zukommen?
1: Also ich bin schon einer, der sich äh, sehr viel Gedanken macht. Also eigentlich mache ich mir ständig Gedanken. Und ich versuche dann schon, äh, ich bin einer, einer, der sehr gut mal reflektieren kann und ich höre ich, ich lese sehr viel ich bin sehr ich bin ein Mensch der ich bin wahnsinnig neugierig mhm. und ich schaue schon ich schaue schon nach vorne und ich versuche da schon auch sage ich jetzt mal wenn ich merke jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, was jetzt äh, auf uns zukommt, aber ich bin vorbereitet, sage ich jetzt mal. Also Hm. ich glaube, ich bin natürlich nicht nur Koch, sondern ich bin auch Unternehmer. Ich beschäftige äh, über 30 Leute und ich möchte natürlich auch, dass mein Geschäft zum Beispiel gut läuft, dass die Leute, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben und so. Und ich bin dann schon einer, der auch an sowas denkt und auch ähm, weiterhin so einen Plan hat und und weiterdenkt. Und was natürlich auch meinen Beruf angeht, bin ich genauso. Ich bin immer einer, der ich bin sehr umtriebig und versuche dann auch an arbeite auch an neuen Ideen und auch neuen Konzepten und so. Und es macht auch Spaß. Also ich bin keiner, der sich auf die Couch legt und dann sich dann komplett entspannt. Selbst wenn ich das mal mache, ich, habe ich trotzdem immer irgendwas im Kopf.
0: In den Restaurants äh, bekannter Köche trifft man leider diese nicht so oft an. Oh. Äh, wie ist das bei dir? Wie oft bist du wirklich da? Wie nah an deinen Gästen dran?
1: Also ich bin schon, also ich sage mal so, wenn ich nicht keine Dreharbeiten habe oder mal, sage ich jetzt mal, nicht im Urlaub bin, dann bin ich schon im Restaurant. Also es ist mir auch wichtig, ich brauche auch, brauch auch meine Gäste, ich brauche dieses Feedback und ich finde, es ist natürlich auch, die Gäste kommen auch ein Stück wegen dir hm. in, in dein Restaurant und wenn du dich dann davon, sage ich jetzt mal, wenn du sagst, okay, ich will das nicht, das, das passt mir überhaupt gar nicht und davor wegläufst, finde ich das auch ein Stück unfair und ähm, aber ich, ich habe für mich entschieden wenn ich in München bin gehe ich immer in ins Restaurant und, und ich arbeite dann auch richtig also es ist nicht so dass ich da nur rumstehe und und mit einem Glas Wein in der Hand äh, zu jedem Tisch gehe und die Gäste nur begrüße sondern ich mache auch den Empfang ich nehme auch mache auch die Garderobe ich trage auch das Essen raus ich äh, mache auch mache auch eine Weinempfehlung ich verabschiede auch die Gäste wo wo ich manchmal Also für mich ist das selbstverständlich, aber es gibt manchmal so Gäste, die kommen dann rein und dann sage ich, ja, schön, dass Sie da sind, wollen Sie mir die Garderobe geben, was? Sie als Chef nehmen meine Garderobe, sage ich ja. Wieso? Ich, ich arbeite mm. auch hier nur, sage ich. Das Restaurant ist auch mein Arbeitgeber. Also ich bin mir dazu nichts wirklich zu nichts schade und ich
0: mir macht es auch Spaß. Also mir macht es wirklich Spaß. Dafür lieben die Leute dich wahrscheinlich auch.
1: Ja, mhm. kann sein, ein Stück vielleicht.
0: <lacht> Lieber Ali Güngermüsch, der Oktober hat gerade mal begonnen. Wie sehr magst du den Herbst? Ich mag äh, den Herbst sehr. Also wir hatten
1: ja dieses Jahr wirklich einen Wahnsinns Sommer gehabt in Deutschland, mm. ähm, was natürlich sage ich jetzt für eine Umwelt nicht so toll war, weil es einfach sehr sehr trocken war. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war dann danach auch noch mal vier Wochen in den USA und, und da war ich fast jeden Tag 35 bis 40 Grad und ich konnte die Sonne nicht mehr, ich konnte sie nicht mehr sehen. Und deswegen freue ich mich auf den Herbst. Herbst ist ein, ein, wirklich eine super Jahreszeit und, und auch was, was, die, was die Kulinarik angeht, jetzt kommen die ganzen Wurzelgemüse, also Gemüse aus der Region und aus Deutschland und so, da freue ich mich richtig, ob das jetzt Kürbis ist, Sellerie ist, ganzen Bittersalate. Also ich mag den Herbst wirklich sehr, sehr gerne. Was ich halt nicht so mag, ist so, wenn es ja über Wochen, so im November, das war, damit habe ich zum Beispiel in Hamburg ein Riesenproblem gehabt, wenn es so vier, sechs Wochen nur schlechtes Wetter ist. Und Grau das, das, und dringend. Ja, das finde ich furchtbar. Ah. Aber so ein, so, so ein Herbst, an einem Sonntag, so ein Herbstsonntag, wenn die Sonne scheint und es ist kalt, du ziehst dich warm an und gehst mal schön raus, fährst raus, gehst ein bisschen spazieren, anschließend trinkst du wohl einen Kaffee, vielleicht ein Stückchen Kuchen dazu und so. Also ist doch super, es ist doch toll.
0: Wenn wir über Oktober sprechen, können wir ja auch immer noch über das Oktoberfest sprechen. Ist ja gerade zu Ende gegangen. Gehst du zu sowas hin?
1: Äh, ich bin äh, eigentlich immer jedes Jahr hingegangen. Ich habe da immer einen Tisch reserviert und bin da mit, also mit, mit meinem Team, mit meiner Mannschaft bin ich da hingegangen. Und habe ich auch dieses Jahr eigentlich vorgehabt und habe auch Tische reserviert. Aber ich habe abgesagt. Ich habe abgesagt, weil mir das zu riskant war. Also ich bin dieses Jahr kein einziges Mal war ich auf der Wiesen. Nee, doch kurz. Ähm mit meinem Sohn und bin dann mit dem zwei Stunden Karussell und so zurückgefahren. Aber sonst so in, in, ins Zelt bin ich nicht gegangen, weil ich einfach, muss ich ehrlicherweise zugeben, einfach Angst auch vor Corona hatte.
0: Du hast mal erzählt, dass du gern gut essen gehst, auch zu bekannten Kollegen? Fragezeichen?
1: Ja, ne, ja natürlich. Klar gehe mhm. ich auch sehr, sehr gerne zu, zu Kollegen und je nachdem wo die sind und ach, weil ich einfach dann auch, wenn ich dann zum Kollegen gehe, dann, dann mag ich den, dann schätze ich den oder ich mag auch seinen, seinen Küchenstil, um ein bisschen auch zu sehen, was die so machen. Ne? Mhm. Jeder, jeder Koch, sage ich jetzt mal, hat so seinen eigenen Stil und mich interessiert das auch und ich gehe jetzt, sage ich jetzt mal, gehe ja gar nicht so oft in so feine Restaurants, weil ich einfach die Zeit nicht habe und manchmal mhm. habe ich auch die Lust nicht dazu, aber wenn ich mal die Lust habe, dann gehe ich schon in ein sehr gutes Restaurant und bleibe ich auch dann meine drei, vier Stunden, genieße es auch. Um, um, also es ist auch ein Stückchen bisschen, sage ich jetzt mal, Weiterentwicklung für dich selber, damit du weißt, okay, wo stehst du eigentlich und wo stehen die anderen?
0: Bei wem war es besonders toll?
1: Also beim Alexander Herrmann zum Beispiel war das mm. wirklich großartig. War ich auch ja. schon sehr, ja, sehr schön. Total, total schön. Oder auch, ob das jetzt Alfons Schubeck ist und so. Mhm. Und das, das schon, oder Steffen Hensler zum Beispiel, wenn ich in Hamburg bin, ich liebe ja seine, seine Küche total. Und
0: ja, also ein Sushi Restaurant. Ja, da total. war ich auch schon, naja, ganz toll.
1: Also das sind so, das sind die Kollegen, ob das jetzt Frank Rosine ist, auch ne, das auch wirklich super Küchen und jeder kocht so für sich anders und und das und das ist ja, das ist ja das Schöne daran.
0: Gut essen gehen ist natürlich auch ein bisschen teurer. Ich habe über dich gelesen, dass du gesagt hast, ich spare nie bei Essen und Trinken. Nein, ich ich
1: also bei Essen, bei mir ist es so. Essen, Trinken und Urlaub, also Hotel zum Beispiel, da spare ich nicht. Mhm. Das ist auch vielleicht ein Stückchen auch Hobby von mir und ich gebe sonst, bin ich kein Mensch, der irgendwie viel Geld ausgibt, weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe. Also ich bin ja auch so was so Statussymbole und so weiter angeht, bin ich jetzt keiner, der jetzt da großen Wert drauf legt. Aber gutes Essen, ah, ist das mein Beruf, äh, auch meine Passion und, und ich möchte auch, wenn ich die Zeit habe, möchte ich mir auch was Gutes gönnen, beziehungsweise mich gut ernähren, gesund ernähren. Ich, bin, ich trinke auch immer einen sehr guten Wein dazu, das gehört auch dazu und das ist ja auch mit Urlaub genauso. Wenn ich im Urlaub bin, suche ich mir ein gutes Hotel aus und, und versuche dann auch dort, sage ich jetzt mal, die Zeit, die ich mir halt dann nehme, das sind zwei Wochen im Jahr und, und dann lasse ich mir auch gut gehen und das ist mir, das ist mir wichtig, ja.
0: Aber viele Leute sagen momentan, Essen gehen ist mir zu teuer. Es ist natürlich auch ein bisschen teurer geworden in letzter Zeit. Und ich finde es ja eigentlich schade, wenn es dann für viele Menschen so ist, dass sie eher die Gasrechnung bezahlen müssen, als essen zu gehen.
1: Ja, das wird, das ist natürlich so, wenn das Geld knapp wird, mhm. dann äh, versucht man ja überall zu sparen, ob das jetzt die Energiekosten sind oder ob das jetzt beim Essen gehen ist. Es ist natürlich schon so, es, das Leben ist auch teuer geworden. Aber die Restaurants, ich sag mal so, die Restaurants erhöhen ja die Preise nicht einfach nach Lust und Laune, sondern einfach die, die Inflation. Wir sind jetzt bei sieben, sieben bis acht Prozent, was die Inflation angeht, aber die Verteuerungsrate. Sehen ich ja auch, wenn wir einkaufen, ist viel viel höher hm. und alle, also alleine meine Miete. Ich bin mitten in München, haben sie mir jetzt um 7,9 Prozent die Miete erhöht, weil ich oh. so einen Mietindex habe. Ja. Aber wie soll ich das denn? Wie soll ich das denn reinwirtschaften? Das ist gar nicht so einfach. Ich muss die Preise erhöhen. Und es ist sogar so, dass du das gar nicht alles eins zu eins weitergeben kannst. Also es ist momentan auch für uns wahnsinnig schwierig. Wir haben A, Fachkräftemangel und das Personal, was da ist, wenn du die halten willst oder kriegen willst, musst du auch viel mehr bezahlen. Das ist dann nun mal so. Mhm. Und dann kommt noch die Ware dazu, dann kommt noch die Miete dazu, die Energiekosten. Auch wir haben hohe Energiekosten und also das ist ich bin mal gespannt wie das wie, wie die let, wie die nächsten Jahre so wird und äh, und da verstehe ich auch die Leute wenn die sagen nee das ist mir zu teuer ich muss äh, schauen und es ist natürlich auch die Stimmung momentan, was im Land ist. Ne? Es ist halt einfach so eine, so eine grundsätzliche, so eine negative Stimmung, beziehungsweise jeder ist da ein bisschen vorsichtig, auch der, der sich das leisten kann, auch der macht sich darüber Gedanken hm. und das das zieht sich das, das wird sich durchziehen. Und ich hoffe nicht, dass wir wieder so eine, so eine Mentalität haben wie geiz ist geil. Ne? Das wäre natürlich fatal. Also ja. das wäre nicht schön.
0: Lieber Ali, unsere Plauderstunden gehen leider schon wieder zu Ende. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich unterhalte mich überhaupt gern mit Köchen. Und ich wünsche dir weiterhin viele gute Ideen für die Speisekarte und für neue Kochbücher vielleicht, für Fernsehsendungen und für den heimischen Herd auch. Bleib gesund in dieser Zeit und
1: alles Gute. Danke, ebenfalls. Mir es auch sehr viel Spaß gemacht. Der
0: Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.